0: Esto es El Leñador y El Gambetero Reflexión, análisis y anécdotas del fútbol internacional Con Gabriel Barrios y Jorge Raúl Nasif. Muy pero muy feliz año a todos los que nos escuchan que este 2021 traiga pura cosa buena, como bueno es para mi querido Gabo, el leñador, este podcast El Leñador y el Gambetero que realiza a dúo con un servidor Jorge Raúl Nasif. Y aquí estamos en este primer programa del Año Nuevo para seguir platicando de lo que más nos gusta, que es, sin duda alguna,. El fútbol, mi querido Gabo, ¿cómo andas?
1: Hola Gambetero, feliz año, un abrazo para todos los que nos escuchan, gracias por tu preferencia, estamos de vuelta en este primer episodio del 2021, que sea un gran año para todos, de mucha salud sobre todo, y pues listo aquí para debatir, escuchar tus quejas de que te leñé, y para divertirnos, porque sobre todo eso sucede cuando grabamos este podcast, la pasamos muy bien, y pues venga ya, ¡venga el arte, toro!
0: Bueno, ahorita las vacaciones me sirvieron eh, para recuperarme, creo que mis rodillas están en perfecto estado, luego de que las has destrozado con esos putazos auténticos, para evitar que te gambetee, porque sé que te calientas, y muchísimo... Claro, tú como gran defensa central o lateral, pues tienes esa prioridad, ¿no? O pasa el hombre o el balón. Y la verdad, como cuando te enfrentas a mí siempre pasa el balón, pues me tienes que dar, hermano, donde más me duele.
1: <risa> qué chismoso, qué chismoso. Pero bueno, ah, ¿eh? ya habrá tiempo que volvamos a jugar, para que volvamos a divertirnos y te vuelvo a dar unos llegues por chillón.
0: Eso pero es todo. bueno, a ver todo... No, bueno, pues... ¿Qué vamos a Sí, yo creo que este primer programa pues tiene que ser de predicciones, ¿no? Lo que vemos eh, de cara a la parte fuerte del año 2021 en materia de fútbol. Y la verdad, pues me gustaría empezar por la liga local, por, por México, que hay una apuesta muy interesante del Club América, eh, lo es Santiago Solari como director técnico. Tú lo conoces muy bien porque eres fan, seguidor de la Liga de España y de las competiciones europeas, pero a mí me parece Santiago Solari interesantísimo, porque es un hombre de fútbol, hijo de Eduardo Solari, sobrino de Jorge, grandes entrenadores argentinos, además jugó fútbol en el más alto nivel, concretamente destacó en el Real Madrid y en el Inter de Milán, y ya dirigió al Real Madrid, donde quizá no tuvo grandes y portentosos resultados aunque ganó el Mundial de Clubes pero creo que la llegada de un hombre de su catadura experiencia conocimiento, eh, jerarquía familiar por llamarlo de algún modo le va a hacer muy bien a la América y a México o no sé tú cómo lo veas
1: Pues coincido contigo ¿eh? la verdad es que el Nisito Solari me parece que es un muy buen fichaje eh... Si bien como técnico no tiene un gran currículum, me parece que cuando tuvo al Madrid empezó a hacer cosas interesantes. Eh, este chico que juega hoy en día como lateral izquierdo del Tottenham, Regilón, él lo debutó y el Madrid increíblemente lo dejó ir y que se prefirió quedar con Marcelo eh, y con, con un francés. ¿no? También por ahí él descubrió a Fede Valverde, eh, es decir, es un técnico que apuesta por, por los jóvenes y me parece que ya es tiempo que el América eh, ahorita nada más traen a Córdoba si no mal recuerdo eh, es importante que vuelvan a retomar esa parte de la cantera que en años pasados surgió Diego Lainez Edson Álvarez, tiempo atrás eh, Ochoa eh, este, Raúl Alonso entonces a mí me parece que el Club América pese a que muchos muchos eh, periodistas lo criticaron, es una buena decisión la llegada de Solari y creo que está al nivel, evidentemente no tienen la misma carrera como técnicos, pero mediáticamente que la de el Vasco Javier Aguirre, que es el nuevo eh, el nuevo técnico de los Rayados de Monterrey.
0: Pero antes de preguntarte, mi Gabo ¿qué te parecía el Indiecito como jugador? mencionas a Javier Aguirre y es el fichaje de la temporada ¿eh? por, por su gran trayectoria un hombre dos veces mundialista con la selección mexicana, claro campeón en Pachuca en el año 99 y mira que tal vez su palmarés no es de muchos títulos porque durante todos estos años que ha dirigido en Europa lo ha hecho principalmente en clubes de poco presupuesto ...que pelean eh, más que nada por salvar eh, la categoría... ...y cuando le tocó dirigir al Atlético de Madrid... ...no terminó por dar quizá ese gran salto de calidad... ...para estar en la élite de los entrenadores... ...pero sin duda un hombre con mucho conocimiento... ...con experiencia... ...además un tipo simpático, ¿no? Con, con un humor muy negro... ...carácter... Creo que puede hacer eh, buenas cosas con la pandilla de Monterrey.
1: Sí, ahorita que mencionas lo del humor, cuando fue su presentación en sala de prensa, le dieron la tradicional sudadera eh, y él dijo, le, le dijeron, oye, te puedes poner la hoodie. Y dijo, ¿qué chingados es eso? Y, y dijo, ¡Ah! es que en mis tiempos se le llamaba sudadera o chamarra, no inventen. Entonces, pues bueno, es parte de, de ese humor eh, que, que caracteriza al Vasco Aguirre y coincide, me parece que es muy interesante tenerlo de vuelta, pues que será como más de 20 años después, ¿no?
0: Pues sí, porque él eh, de Pachuca eh, pasó a dirigir a la selección y llegó a España en 2002, después del Mundial, así que 19 años fuera de México.
1: Sí, 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 yo creo que le va a ir bien y ya el único que le faltó para completar esta tercia de técnicos destacados en la Liga MX fue la del de pentapichichi de Hugo Sánchez que pues se cayó su contratación para el Cruz Azul y se terminaron contentando con Juan Reynoso, un gran defensa central que tú y yo lo vimos jugar, eh, seguramente pues hoy en día los fanáticos del azul que son jóvenes pues han de decir y quién fue ese cuate Parecido pero la verdad bien. es que era muy era muy buen defensor tenía buena técnica como tú. Eh, tenía buena ubicación eh, como tú. más si como técnico pues le vaya a alcanzar para llevar a este equipo que pues tiene poca personalidad por sí misma y que pues da la nota año con año pero en sentido pues de, de que solamente son cosas que le pasan a ellos
0: yo creo que Juan Reynoso demostró en Perú y en el Puebla que es un magnífico entrenador y que tiene por supuesto también mucha proyección a futuro con el equipo de la franja no lo hizo mal, ¿no? es más los metió a la liguilla el torneo pasado, le compitieron cuerpo a cuerpo al campeón León que solamente los eliminó por un gol de diferencia y ahora con un plantel más vasto, más amplio, pues puede potenciar sus cualidades. Fíjate, a mí Reynoso me parece una apuesta extraordinaria, mejor que la de Hugo Sánchez, y además un tipo identificado con los colores celestes, campeón en el invierno 97, así que a mí me parece que puede darle ese carácter, que manifestó como defensa central bueno, ahora como entrenador imprimir de un sello muy particular a Cruz Azul y mostrar, como lo hizo en Puebla eh, por momentos, un muy buen fútbol pero ya no me contestaste a ver, ¿qué te pareció o qué te parecía Santiago Solari como jugador?
1: Ah, muy bueno, la verdad es que era un medio volante por izquierda, pues muy fino, de hecho es como que una jugada clásica de él, es cuando pone a ese pase hacia la banda eh, a Roberto Carlos, y él le centra a Zidane, y Zidane la prende de volea y es el golazo en Hampden Park para una de las Champions del Madrid contra el Bayern Leverkusen, eh, creo que como futbolista fue bueno, superado totalmente a su hermano a eh, Federico, ¿no? Se llama, creo
0: Esteban, ¿no? ¿no? Bien. Es el que vino a
1: Pumas Ah, Ándale, exactamente Esteban, que fue es, es, también en Chipre la en la Champions ¿no? League,
0: sí, pero, pero en Pumas, creo que fue campeón de goleo en México anotó 15 pepinos buen delantero, pero no al nivel por supuesto de, de Solari sí, no. que jugó en la élite, y fíjate no tuvo muchas oportunidades Santiago en la selección de Argentina pero en el Real Madrid, eh, particularmente, muy bien, ¿eh? Jamás desmereció de esa constelación interestelar, ¿no? De los galácticos. Jamás desmereció. Estuvo siempre a la altura, me parece.
1: para Completamente de acuerdo. Él, pues creo que era un inamovible eh, del once del Bigotón del Bosque, junto con Hierro, Raúl. Eh, creo que Zulari estaba en ese top 5 y a mí eh, me gustaba mucho cómo jugaba, y sí, no, no tuvo muchas oportunidades en selección fueron muy pocas, ahora mismo no recuerdo quién era el, el seleccionador argentino en ese entonces eh, pero justo se hablaba ¿no? de ¿no? Cierto, creo que no, no encajaba mucho con, mm. con, el, con el perfil que él buscaba eh, de acuerdo a su, a su sistema táctico pero, pues bien, yo creo que le puede ir bien en el América eh, tampoco me parece que desconozca tanto del fútbol mexicano no es un experto, pero pues digo creo que puede plantear y con el apoyo de sus eh, auxiliares, pues hacer un buen papel, más no creo que la América vaya a ser campeón ¿eh? yo creo que con, con todo eh, Monterrey parte como el gran favorito para, para ser campeón de este Guardianes 2021
0: te voy a copiar la tarea mi Gabo también pienso que, que Monterrey puede llegar a ser campeón. Hablábamos de, de Solari, de la Liga de España, y vámonos al viejo continente, migabo. Gabo, ¿cómo ves la segunda mitad de, de la primera división española y concretamente al Barcelona? ¿Qué opinión te merece? ¿Qué perspectivas tienes?
1: Pues mira, el Barça eh, hoy es 13 de enero, lleva, calificó a la final de la Supercopa Española, y en la Liga se ha recuperado al hiloanar tres victorias consecutivas. Esto ya lo pone en, la, en el top 5, porque llegó a estar hasta en el lugar número 12, por ahí de, de, de finales de octubre, y era preocupante para algunos medios. Pero yo creo que al Barça había que darle tiempo, y me parece que, que va en ese proceso, si llegan por ahí algunos fichajes para reforzar en la defensa, eh, Piqué, pues no sé si, digo, evidentemente no, no me alegro que se haya lesionado, pero también es ya un defensa que, que está de sobra en, en el Barcelona. Da contrarresta más que suma. Entonces, eh, me parece que si llega un buen defensor central, creo que el Barça puede competirle al París en Germain, porque hay que recordar que se van a enfrentar en octavos de la Champions League y, y lo más importante es que Leo está volviendo a tomar pues, un, un buen ritmo de juego y encontrando en Griezmann ese, ese socio y también en este chico de 17 años, Pedri que ha sido una eh, sensación en esta temporada y lo más interesante es que también eh, Ousmane Dembélé eh, está mostrando pues, todo eso bueno por el cual Barcelona lo fichó hace tres años. Y Ansu Fati no tarda en regresar después de, de la lesión que, que ha tenido en, en su pierna derecha. Lo único malo para el Barça es que Coutinho estará fuera durante tres meses. Pero, pero creo que ahí va. No, no creo que gane la Liga. Pero si gana el Paris Saint-Germain, creo que sí se puede volver un candidato en la Champions. Aunque la verdad es que lo veo difícil. Pero bueno, en cuanto a Liga Española, creo que le alcanzará para clasificarse para la próxima Champions. Y creo que este año por fin se le puede hacer de nuevo al Atlético el ganar la Liga. Lleva hasta ahorita 41 puntos. Eh, es la, la segunda cifra mayor. ...después de los 43... ...con los que quedó campeón... ...en la 11, en la temporada 2011-2012... ...así que veremos... ...si se cumple el presagio...
0: ...sí, por los partidos pendientes... ¿no? ...que además tiene el Atlético... ...de Madrid, viendo la tabla... ...la diferencia... ...no parece ser demasiada... ...pero con dos partidos en menos... ...pues en caso de ganarlos... ...prácticamente se podría ir ya definiendo... ...el rumbo... ...de la primera división de España... Yo el Barcelona bueno no lo descartaría tampoco para la Champions. Fíjate que veo, eh, o he visto en los últimos partidos a un Leo Messi con más ánimo, recuperando el olfato goleador y creo que el Barcelona estará bien cuando Messi esté bien. Sí creo que ahora mismo el equipo blaugrana depende depende mucho depende mucho del de astro argentino pero bueno, ¿quién sería, mi Gabo, tu favorito entonces? Dices que el Barça podría competir, pero tu favorito para la Champions League
1: Pues mira, ya dejando España me parece que para la Champions, eh, pues el París tiene esa espinita, me parece muy interesante la contratación de Mauricio Pochettino o Pochettino, como quieren llamarle como su nuevo DT me sorprendió que hayan despedido al alemán eh, creo que no lo estaba haciendo mal eh, pero pues es esa ambición que tienen los jeques ¿no? por, por tratar de ganar ese trofeo porque ya es muy repetitivo o muy normal que ganen año con año la liga y las dos copas de Francia pero pues su gran objetivo con todo el plantel que tienen es la orejona y, y se quedaron pues muy cerca de hacerlo el año pasado con el Bayern creo que el Bayern es el otro candidato eh, pues su liga la va a ganar tranquilamente, me imagino, y en Europa, pues a ver quién es el guapo que, que, que le gana, que lo echa fuera Y fuera de estos dos, eh, yo pensaría que por ahí el Liverpool, eh, pues quizá también se ha reforzado bien este año y mantiene pues, el mismo nivel, sigue siendo líder de, de la Premier junto con el Tottenham, Creo que son los tres candidatos para, para llevarse la orejona. ¿Y
0: tú? Bueno, para mí esa sería la final soñada. ¿eh? Liverpool contra Bayern de München. Los últimos dos campeones que desde mi óptica fueron grandes campeones. Totalmente merecida la obtención de la orejona. Además, actualmente siguen jugando muy bien al mejor de los niveles. Así que ya de entrada esa sería la, la final. Yo al Paris Saint-Germain fíjate que... Siempre le pongo ese asterisco Que en su liga no tiene competencia Entonces semana tras semana No se mide Contra clubes de muy alto nivel Y ya cuando los enfrenta En la Champions Pues le, le termina faltando Ese empaque ¿eh? y, Oye, la Champions pasada Tuvo esa fortuna Que enfrentó a equipos de no mucha experiencia De no mucho calado Que jugar muy bien, por supuesto pero sin esos antecedentes coperos, te acuerdas, el Leipzig en semis, pero en cuartos el Atalanta, entonces de alguna manera, y entre comillas se le facilitó el camino pero le cuesta al PSG competir ya en Champions al, al más alto nivel, porque no está acostumbrado en su liga, así que mientras la liga de Francia no mejore, yo no le veo cómo, ¿eh? por más que le inviertan, le inviertan, le inviertan, contraten a, a grandes futbolistas, pues será difícil que, que quizá vuelvan a estar tan cerca como el año anterior, un partido que acabó solamente 1-0, pero yo creo que el Bayern lo ganó con autoridad, manejó muy bien los tiempos, salvo quizá dos ocasiones, pues no estuvo en riesgo nunca el título para el cuadro alemán, que, fíjate, pese a que gana sus ligas también con cierta holgura la Bundesliga es mejor liga que la francesa, no me dejarás mentir mi Gabo, o sea tiene más competencia el Bayern de Múnich, enfrenta a mejores clubes pues banda, y a mejores eh. futbolistas
1: mm, No sé, para, para mí, sé mí es mucho banda. mejor la
0: Bundesliga o sea, no solo mejor para mí es mucho mejor la Bundesliga que la Liga de Francia muy humilde opinión, migao.
1: pero, no sé, es que el que el hecho de que el Bayern haya ganado ocho de las últimas 10 no no, no me deja pens no me no me da como para pensar que es una liga igualitaria al menos el no, Paris Saint no, Germain no, no, no digo igualitaria las...
0: <risas> igualitaria no, porque hay un equipo que roba pero los otros 19 equipos tienen buen nivel ¿eh? y, y, y entre ellos compiten y se ven buenos partidos yo veo la Bundesliga de vez en cuando y es agradable, en cambio la Liga de Francia, la verdad, muy por debajo
1: Sí, bueno, eso sí, o sea, creo que sí tienen mejores jugadores en, en Alemania que, que, que en Francia normalmente solamente ahorita el París es quien, quien los tiene, en su momento por ahí el Lyon, el Marseille eh, pero no, esos tiempos ya quedaron atrás, pues Quién sabe, yo coincido que en que sí, el, al París le falta ese nivel local y que luego en Europa pues se lleva a sustos porque sufrieron bastante para dejar fuera el Atalanta y el Leipzig. Entonces, eh, en cambio el Bayern pues fue súper contundente en, en cada uno de sus partidos. y ¿sí? Mejor ni hablamos del Barcelona.
0: Bueno, Oye, también entonces. En... Sí, Chelsea.
1: exactamente. Entonces, para ti, ¿quiénes son tus finalistas? O sea, el Bayern, y el Liverpool, ¿o colocas un tercero ahí?
0: Puede, puede que se, que se crucen antes, ¿no? Pero, pero, bueno, me gustaría y creo que los dos equipos en Champions que mejor están jugando son Liverpool y, y el Bayern de Múnich, ¿no? Pero bueno, yo, yo también pondría al, al City, que en la liga pues no, no va de lo mejor, más le ha costado. Pero a mí me encantaría ver a Guardiola levantando una Champions con, con el City.
1: Sí, a mí también, a mí también, aunque no sé, le, creo que le falta pedigrí al, sí, al City. Sí. Oye, pero, pero por Guardiola no me gustaría... en Europa, Sí, a mí igual. Y, y ya que estamos en Europa, y si la pandemia lo permite, debería de haber Eurocopa. ¿Crees que se lleva a cabo? Y si se lleva a cabo. Para ti, ¿quiénes crees que son las selecciones que están llamadas a, a levantar el trofeo?
0: Bueno, de entrada dudo que, que haya Eurocopa. A lo mejor se inventan algo ahí, un torneo eh, corto, en una sola sede, no sé. Pero, pero Eurocopa tal y como se tenía planeada, la verdad es que, que lo dudo, lo dudo mucho, muchísimo. Pero bueno, los equipos, mi Gabo, pues los de siempre. O sea, yo en Europa no, no veo mayores sorpresas, los equipos o las selecciones medias no terminan, no terminan por crecer claro, hay chispazos ¿no? como la Grecia del año 2004 con este profesor alemán se me fue el nombre técnico eh, pero bueno, que hizo, que hizo un gran, gran trabajo pero son garbanzos de libra yo veo migado a los mismos ¿eh? yo veo a España por supuesto, eh, compitiendo al campeón del mundo, Francia Alemania, Italia y a Inglaterra. No veo más allá.
1: Eh, yo pondría a Francia
0: a Bélgica, actual campeón del mundo.
1: Ajá. A Bélgica. Pero yo sí puesto a la continuidad de los franceses. ¿eh? Me parece sí. que del 2018 a, a la fecha. Se han mantenido a muy buen nivel el, Digamos los, los pilares Han surgido nuevos jugadores Como por ejemplo en la defensa eh, Upamecano que juega en el RB Leipzig Y que es una defensa Codiciado eh, en, Será codiciado en el próximo, ficha, en el próximo eh, Periodo De, de fichajes eh, Pues creo que está Consolidando este Kingsley Coman En, en el Bayern Múnich Entonces okay. creo que que, que, que Francia está llamada a ser digamos, campeona de, de Europa y, y pensaría que, que Italia después de ese fracaso de no haber ido a Rusia se ha puesto las pilas y tiene jóvenes muy interesantes eh, como Varela que juega en el Inter como Sañolo que juega en la Roma, aunque hay que esperar que se recupere además de que pues, siempre tiene guardametas de, de alto calibre. Entonces, yo a mí me llama la atención Italia, y, y será interesante ver si, si Bélgica da ese, ese salto que, que se le pidió en Rusia, que se le pidió en la Eurocopa anterior, eh, porque si no, ya se le está yendo esa, eh, digamos, generación dorada, como en su momento fue la de Portugal, de Luis Figo, Rui Costa y, de, y compañía, y esta de Eden Hazard Lukaku, pues puede ser que tengan ya su, su última oportunidad, ¿no crees?
0: Sí, 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 se les puede escapar, ¿eh? y atrás de ellos yo tampoco veo otra generación belga. Ese es el problema de los países que realmente no son potencia en fútbol, que destacan en ocasiones porque se conjugan generaciones buenísimas, pero no hay esa consistencia ni ese trabajo integral para que siempre estén en los primeros planos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, esa generación también extraordinaria de la República Checa, que decepcionó tanto en la Euro 2004 como en el Mundial del 2006, ¿no? Sensacional, con Pavel Nedved con Milan Baros, con Poborsky, con este es delantero alto Jan Koller, con el arquero Peter Sey, sí. un equipazo, ¿eh? Que, pues, pudo haber sido campeón del mundo, pero decepcionó, mi Gabo. Entonces, son generaciones No son países constantes Al máximo nivel Y a Bélgica se le está terminando Como se termina también eh, Gabo, el tiempo del programa Pero no me quiero despedir Sin preguntarte Final de Copa Libertadores Santos o Palmeiras Final brasileña
1: Pues mira, yo me quedo Con con Santos, ¿eh? me parece que ganó de forma contundente, Palmeiras sufrió con, con el conjunto de River Plate y creo que Santos de Pelé va ¡Olé! a ir al Mundial.
0: De Pelé de Neymar ¿no? Santos de Robinho de Diego una gran cantera del fútbol brasileño, que ahora tiene también una camada de jugadores muy interesantes así que también mi Gabo también me voy por el Santos du Brasil de Vila Belmiro, papá.
1: Venga, venga, matadores, leñadores Un gusto platicar contigo a distancia. Lástima que se nos acabó el tiempo. Esperamos que les haya gustado a todos. Sí. Saludos.
0: Muy entretenido el programa, amiga. Un abrazo. Gracias, gracias por estar aquí. Pues esto fue. El leñador y el gambetero con Gabriel Barrios y Jorge Raúl Nacid escúchenos en la emisión de la siguiente semana